1: C'est tour d'une conversation sur la nature du féminisme actuel. J'entends dire que celles et ceux qui aujourd'hui sortent du silence pour dénoncer l'agression, la blessure, la discrimination, que ces personnes sont des victimes et seront toujours des victimes. Je m'interroge quel est l'intérêt d'une telle proposition Quel est le bénéfice secondaire pour celui ou celle qui l'avance Je vais sur internet faire quelques recherches étymologiques. Victimes, le littré nous dit que les étymologistes latins varient. Les uns le tirent de vincire, parce qu'on liait la victime, les autres de vincere parce que la victime était sacrifiée au retour de la victoire, d'autres enfin de vigérer, être fort parce que la victime était une grosse bête que l'on sacrifiait au dieu. Par association, je me dis que avoir été une victime devient une force dès lors que l'on n'est plus pieds et poings liés par le remords, la honte, la culpabilité ou l'omerta sociale. Le mal ne s'efface pas, on est dans les faits victime, mais toute victime ne reste pas enchaînée pour toujours au processus de victimisation euh, S'assumer euh, victime ce n'est pas l'être encore plus c'est faire preuve d'un courage et d'une force que ceux qui jugent ne connaîtront jamais mais en regardant dans les yeux des autres ils aimeraient voir leur propre illusion d'invincibilité pas de chance, l'être humain est vulnérable et toi aussi, alors paye ton dictionnaire et fous-nous la paix La matinale
0: de 19h le magazine de Radio Campus Paris
1: ce soir, on reçoit une guerrière dans la matinale, une femme capable de revendiquer sa différence plutôt que son appartenance à tel ou tel groupe et de prôner l'amour de l'autre plutôt que le repli sur soi. Mariam Tiganimine est l'auteur de « différentes comme tout le monde » paru le 28 septembre aux éditions du Passeur. On parle de son livre et de son parcours dans un instant. Et puis, on vous présentera le Mégaphone Tour, un festival itinérant qui vise à promouvoir les jeunes artistes de la chanson française en les faisant tourner dans des petits lieux près de chez vous et puis il y aura aussi une chronique de Radio Parleur parce qu'on est jeudi. C'est parti! Quand j'étais petite, je n'avais aucune limite. Tout m'était possible.
3: Je voulais devenir comédienne, chanteuse, danseuse et tout ça à la fois.
0: Moi petite, je voulais être ingénieure comme papa.
1: Et moi au collège, je rêvais de devenir journaliste. On m'a dit que si je faisais de bonnes études, toutes les portes me seraient ouvertes. Alors bah, c'est ce que j'ai fait. Et quand je postulais pour des masters, on me demandait souvent « Et avec votre voile, vous comptez faire quoi plus tard ?» Malgré mon double diplôme, le recruteur m'a dit « Mais j'en fais quoi de votre
0: CV, mademoiselle ?»« Je mets une croix dessus, je le déchire ou je le jette à la poubelle ?»« Jamais vous ne serez consultante
3: !» Un jour, un prof m'a dit qu'aucune rédaction ne m'embaucherait à cause de mon apparence. Donc je suis assise en amphi, bondée, et le prof me regarde, s'adresse directement à moi et me dit toi, je veux pas te voir dans mon champ de vision, c'est
0: pas possible. Et je le regarde et je lui dis <rire> Si, je reste.
1: En évoluant dans le monde de la mode, on m'a fait comprendre que je ne représente pas l'image de la femme libre et épanouie. Et pourtant, c'est ce que je suis. Différente comme tout le monde, c'est le très beau titre d'un du livre, livre paru en septembre aux éditions Le Passeur. Son auteur, Mariam Tign Tiganimin, euh, il raconte sa carrière de voilée pour reprendre ses mots, les discriminations subies, son choix de ne plus porter le voile et les conséquences sur sa vie. Dans un pays où on mange de la laïcité souvent mal placée à tous les repas, c'est un témoignage très rafraîchissant. Mariam Tiganimin, bonsoir. Bonsoir. Avec moi également, Victoria de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Mariam Tiganimine, vous êtes entrepreneur, également chargée d'enseignement à Sciences Po et auteur depuis peu. On vient d'entendre un son des femmes de l'association Lalab qui revendiquent leur liberté malgré le port du voile. Alors, je sais que vous ne voulez pas vous revendiquer d'un groupe et porte-parole, donc peut-être une réaction à ce sujet Oui, c'est vrai que
0: je tiens à ma liberté parce qu'on a souvent voulu me mettre dans des cases et m'associer à des personnes ou à des causes avec qui je n'avais... Rien en commun, mais effectivement le, le petit clip là que vous venez de passer de l'association Lalab euh, est très intéressant parce que c'est des femmes en fait qui prennent la parole déjà qui une parole en fait qu'on leur a euh, souvent euh, refusée euh, et qui en fait euh, voilà explique qu'elles sont euh, femmes, qu'elles sont occidentales, qu'elles sont euh, musulmanes de culture musulmane et que ça ne les empêche pas voilà, de réfléchir, d'avoir euh, envie de faire des études, d'avoir envie de travailler, d'avoir une vie en fait somme toute euh, bah, normale. Quoi. Et que euh, souvent, bah, elles sont confrontées à des discriminations, à des barrières euh, qui
1: les empêchent bah, d'avancer alors cette parole justement vous la prenez aujourd'hui en <rire> écrivant euh, dans votre livre vous expliquez qu'au départ vous ne vouliez pas écrire ce livre vous pouvez nous dire pourquoi euh, c'est pas que je voulais pas écrire ce livre enfin, euh, bah, déjà
0: en fait on m'a proposé d'écrire un livre donc c'était pas dans mes plans en fait, de vie d'écrire de <rire> des livres donc finalement je l'ai fait et, et je, je, je ne le regrette pas euh, mais c'est vrai que j'avais pas envie de tomber voilà, dans des travers parce que voilà, bon, d'un côté je suis pas une victime mais ça ne m'empêche pas de dénoncer un certain nombre de choses que j'ai pu vivre parce que je pense qu'il est nécessaire d'en parler, parce que d'autres personnes peuvent les vivre, et, euh, et que moi, voilà, j'ai maintenant une certaine, voilà, une certaine maturité. Enfin, bon, j'ai que 30 ans, hein, euh, <rire> je vais pas faire l'ancienne, quoi, mais j'ai une certaine maturité et un certain recul, en fait, sur toutes ces questions qui, malheureusement, en fait, se répètent. Il euh, y a une sorte de boucle temporelle en fait et à chaque fois on a l'impression que voilà le voile, la laïcité, les femmes musulmanes, euh, les femmes de banlieue euh, et euh, tous les termes en fait assez dégueulasses qu'on leur associe, euh, beurette, euh, bon moi j'ai déjà inventé des termes, un voile sur patte euh, ou autre, <rire> main de fatma sur patte, enfin à un moment donné il euh, y en a marre quoi. Et, euh, et c'est vrai que j'en je, parle avec beaucoup d'humour, de, euh, de manière euh, caustique, de manière détachée parce qu'à un moment donné il voilà, faut dédramatiser ces questions. Et, euh, et ce qui est cool en fait c'est qu'il y a aussi un, aussi un message universel, je ne parle pas que de voix là. je parle aussi de, de business, d'études, de mépris de classe, enfin de plein de choses et je suis contente parce que les retours là que j'ai eu euh, de la part de lecteurs, très différents, venant d'horizons euh, culturels, culturels, sociaux, hyper différents, euh, même de la part d'hommes, donc me disent bah ben merci en fait on s'est reconnu au moins dans
1: une anecdote ou dans une des parties du livre alors qu'on partage pas forcément euh, beaucoup de choses. Pour poser le cadre un peu, ce voile, vous l'avez porté pendant pas mal d'années, notamment quand vous étiez à l'école. Mmh. Est-ce que vous pourriez déjà expliquer un peu ce que ça représentait pour vous Parce que dans le livre, vous faites allusion au fait que, bah, bien sûr, c'est un objet euh, qui est un signe religieux. Mais finalement, c'était peut-être aussi une habitude, voire une marque de solidarité féminine. Et vous évoquez plusieurs pistes. Enfin euh, ouais, pour être très
0: honnête avec vous, au départ c'était euh, oui, j'ai reçu une éducation religieuse, après oui je l'ai mis parce qu'en ben, chaque fois on me, on me renvoyait euh, à mes origines, à mes origines euh, euh, ethniques, euh, et, euh, alors que moi, bon, voilà, j'étais juste une, une jeune fille, voilà, comme, comme toutes les autres. Après c'est vrai que j'ai grandi dans un endroit où il y avait peu de mixité sociale, et peu de mixité ethnique et donc euh, voilà en fait c'était ma manière à moi de dire et notamment aux enseignants en fait qui me le renvoyaient constamment bah ouais, ouais en fait bah, je suis la bougnoule ouais ok bah, bah euh, je porte les attributs de la bougnoule et euh, voilà mais bah après bon euh, ça a bien entendu évolué et euh, mais bon voilà c'est pas c'est pas très intéressant en fait de savoir pourquoi je l'ai porté, ou en tout cas aujourd'hui je ne le porte plus et, euh, mais je défends en fait toutes celles qui, qui veulent le porter, qui veulent le garder, comme celles aussi qui ne veulent pas le porter et qui ne veulent pas le garder quoi. donc pour moi ce qui est important c'est que chaque femme puisse faire ce qu'elle veut et qu'on arrête en fait de vouloir imposer un style vestimentaire le problème c'est qu'on le fait en France qui est une des plus grandes démocraties au monde et on le fait aussi dans certains pays en fait où on a bah, des, euh, bah, des théocraties en fait, euh, autoritaires etc et c'est grave en fait que euh, bah que, les... que, ça, que ça se rejoigne,
1: quoi. Bah justement, en fait, il euh, y a un passage dans le livre où vous dites ouais. « Une femme voulant porter librement le voile en France fait toujours du face à une inquisition sociale similaire à celle rencontrée par une femme ne voulant pas le porter dans certaines théocraties. Ouais. » Et justement, c'est vrai que cette phrase, euh, ça pourrait provoquer beaucoup d'encre dans les médias, etc. Et justement, vous, alors, quel message vous, vous voulez faire passer en disant ça Parce que
0: oui, c'est même les propos de mon fiancé, en fait. Oui, oui, oui c'est le mot oui, vous avez <rire> Exactement. raison. Exactement. Non, non, ce qu'il disait, en fait, c'est justement que lui défendait autant la femme qui décidait de le, de le porter que celle, en fait, qui ne voulait pas le porter parce qu'on lui imposait de le retirer. Et enfin, euh, d'où on dicte, voilà, une manière de, de se vêtir à, à, à une femme, quoi. Euh, au nom de quoi, euh, si quelqu'un veut il n'y a et voilà il a pas vraiment de message, juste en fait un message de, de liberté chacun fait ce qu'il veut euh, surtout en fait quand on est adulte et euh, qu'on a fait voilà des études qu'on n'est pas trop euh, pas trop bête euh, qu'on a réfléchi et, euh, et voilà finalement moi j'ai fini j'ai fini par le, le retirer donc euh, voilà je, je suis un être qui change dans un monde qui change il euh, n'y a pas de il a pas de comment dire de, euh, de, de de vérité en fait ou de choses ancrées en fait dans le dans le temps et euh...
1: Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Si, si. <rire> Alors moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de l'école, parce que c'est l'objet de la première partie de votre livre. Et euh, vous citez des propos de certains professeurs qui, moi, m'ont fait tomber de ma chaise. Euh, J'en cite juste deux euh, pour que les auditeurs aient une idée en tête de ce que vous avez pu entendre. Donc je cite euh, « Les Arabes ont apporté la gale par les bateaux lorsqu'ils sont venus en Europe ». Voilà. Ouais. Ou encore, j'aimerais bien que les petits musulmans fassent leurs ablutions avant de toucher les livres de ma bibliothèque. Bon ben bah voilà, on situe le <rire> le contexte. Euh, je me suis demandé tout de suite, mais comment on reçoit ça quand on est un enfant ou un ado enfin, est-ce qu'on est armé en fait pour faire face à ce genre de réflexion Bah pas du tout. Euh, cest d'ailleurs pour ça, en fait,
0: que j'ai d'abord commencé par parler euh, de l'école. C'est parce que, comme je le dis, c'est là-bas que j'ai compris, en fait, que j'étais différente et que, euh, que j'étais aussi discriminée. Et, euh, et cette prof, le pire, c'est que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, elle était encore prof. Et qu'elle était prof quand euh, ma sœur était euh, euh, écolière, enfin, euh, ma sœur qui a 7 ans plus que moi. Donc aujourd'hui, en
1: France, il n'y a rien à faire contre des gens qui tiennent des propos pareils dans l'éducation nationale, en fait Je ne sais pas s'il n'y a rien à faire, mais euh, je, je raconte
0: aussi que j'ai été pas mal... Euh, j'ai fait un service j'ai fait pas mal de bénévolats euh, euh, au sein d'associations d'accompagnement à la scolarité et je rencontrais des profs qui tenaient un, un peu le même genre de propos en, en 2015, 2014, 2016 et, euh, et, et ce qui est grave en fait c'est que bah, euh, l'éducation nationale fin, ne, ne sévit pas euh, mais encore une fois voilà je ne stigmatise pas du tout une profession euh, je, je remercie euh, certains profs qui ont euh, contribué à, à, à mon évolution, à changer aussi euh, euh, ma, ma vie. Je parle notamment d'une prof d'histoire, Madame Coste, donc euh, qui, qui était ma prof d'histoire au lycée et euh, avec qui je suis aujourd'hui euh, euh, amie et qui m'a beaucoup apporté. Mais euh, effectivement, comme dans toutes les professions, comme dans toutes les catégories, comme dans tous les groupes, il bah, y, euh, bah, y a des moutons noirs. Il y a des personnes en fait qui... Euh, qui font euh, voilà qui font le métier mais qui je pense en fait euh, devraient aller faire autre chose quoi. Et euh, c'est vrai que quand on est euh, un, un enfant, bah ça euh, voilà, enfin c'est violent. Vous... Je savais pas ce que c'était que le racisme à 10 ans euh, parce ouais, que là vous, vous citez les vous propos de du... ouais, de ma prof qui est de de CM2 mais en fait je sentais que ça sonnait mal et que venant de la d'une prof en fait, ah bah. et moi ma, ma mère disait euh, euh, la maîtresse c'est comme une, une seconde maman. Et je me suis dit, bah non, pas cette folle quoi. Enfin, c'est pas c'est pas ma seconde maman quoi. <rire>
1: Et parce qu'en plus, au lycée, euh, vous expliquez dans votre livre qu'en 1994, au départ, il y avait encore la circulaire euh, Bayrou, ouais. qui, euh, eut, donc, si je ne me trompe pas, autorisait le port de, de certains signes religieux discrets à l'école. Euh, et en 2004, par contre, euh, ces signes sont interdits. Euh, ça a été une évolution assez marquante pour vous, du coup
0: En fait, ce n'était pas vraiment des signes religieux, c'était des substituts. Moi, c'est vrai qu'en 2004, j'étais euh, euh, en terminale, et donc c'était euh, l'année d'adoption de la fameuse loi sur les signes religieux. Et en fait, on ne pouvait pas nous renvoyer parce qu'on ne portait pas le voile. En fait, on portait un bandeau. Un bandeau acheté chez H&M, chez Claire's, n'importe quel tenant du fast fashion mondial. Et, euh, et en fait, on voulait absolument lui donner une signification religieuse. Alors que non, c'était juste un accessoire qu'on mettait parce qu'on bah, voilà, nous demandait d'être tête nue et... Ben on voulait pas forcément
1: l'être quoi. c'est euh... ça qui est étonnant dans ouais. votre livre, c'est que vous dites très bien que c'est finalement un accessoire de mode et que euh, si une jeune fille aux yeux bleus, aux cheveux blonds l'avait porté, on n'aurait rien ben dit. Elle le portait et justement, on lui disait
0: rien. Donc ma camarade, qui elle était blonde aux yeux bleus, on lui disait rien et moi on lui disait non non, toi ça a une signification religieuse. Et moi je rigolais, je dis non non, ben, je suis devenue zoroastrienne et tout, je me suis convertie à une autre religion. Puis bon, ça faisait pas rire la proviseure. Mais euh, euh, voilà quoi, c'est euh, mes petites péripéties euh, à l'époque
1: euh, du lycée. Et aussi, je trouve que en fait, dans votre livre les personnes que vous citez sont toujours euh, agréable sur, agréablement surpris pardon que vous puissiez être voilée et intelligente. C'est oh, comme je... si le voile votre intelligence d'un coup et c'est vrai que par exemple avec monsieur Zitouni ou c'est quand même assez enfin euh, vous avez quand même beaucoup de remarques comme
0: ça. Oui monsieur Zitouni donc bien sûr j'ai euh, anonymisé pas mal de gens oui. parce qu'il s'agit de gens en fait qui sont connus. Donc là il s'agit d'un philosophe euh, donc euh, voilà, connu euh, euh, enseignant à l'université, etc. Et, euh, et au-delà, en fait, du voile, hein, qui est aussi étonné parce que bah, je suis issu de banlieue et que je suis issu de l'immigration. Euh, et donc ça, oui, de, durant tout mon parcours, encore aujourd'hui, hein, aujourd alors que j'ai 30 ans, euh, voilà quand on creuse un peu plus et qu'on me dit ah, ⁇ Ah, mais vous venez d'où ?⁇ Mais vous avez grandi où ?⁇ Ah, ah, euh, ah c'est extraordinaire. Donc, euh, et maintenant franchement j'y prête plus attention parce que j'ai un quota de salive à pas, à pas dépasser à un moment donné parce que voilà, je, vais, je vais pas refaire l'éducation de tout le monde quoi. Et, euh, et voilà après en fait c'est un, un mélange de, de, de mépris de classe de euh, discrimination euh, euh, voilà, liée à, à, à mes origines euh, euh, ethniques à ma, ma religion affichée bon là c'est plus le cas parce que je porte plus le voile on sait plus trop ce que je suis mais on sait que je suis pas d'ici bon. mais, euh, mais voilà en fait c'est un, un mélange de tout ça euh,
2: voilà. I wake up in a cave You palm my aside I see the chandeliers gleam A thousand lights Pic on the wall of 96 you and I just smiling like monkeys sculpture just wait outside i'll be there you gave me some advice so i owe you now it must be hard for you to lend me this golden skull infinite desire, you show me now Mark on the back, Victor on the wall of 86, there's only me but much younger, straight on the pier, you gave me some advice, so I owe you now, it must be hard for you to lend me this golden sky. Infinite desert, you show me now where are the smiles and laughs again? You gave me some advice, so I owe you now. It must be hard for you to lend me this golden sky. Infinite desert, you show.
1: In
0: La matinale de 19h
1: dans la matinale avec Mariam Tiganimine pour nous présenter son livre Différente comme tout le monde. Alors vous l'avez dit juste avant qu'on fasse une pause euh, que vos origines sociales ont aussi parfois été euh, un problème autant que le fait de porter le voile. Moi j'avais relevé un extrait de votre livre où vous parliez des professeurs je crois en disant leur violence bien que symbolique n'est rien d'autre que l'expression d'un racisme et d'un mépris de classe chaque année scolaire, de la primaire au supérieur. J'avais au moins un professeur qui assurait la combinaison des deux. Finalement c'est c'est à l'école que j'ai appris que j'étais une bougnoule doublée d'une prolo. C'était d'une extrême violence. Euh... Finalement, euh... Enfin, il... toutes les discriminations sont bonnes à prendre. Quoi. Les, les, <rire> les gens vont toujours. Euh... Bah, Elles se, elle se cumulent
0: et, euh, et on peut aussi ajouter le sexisme. Et c'est vrai que oui. je le dis. Ouais, ouais, je le dis. En fait, je les euh, C'est vrai que je le ressentais pas parce qu'il y avait un, un, un cumul de discriminations qui faisait que le sexisme, pardon, était plutôt euh, en arrière-plan. Euh, mais en fait en retirant le voile euh, je, je, je l'ai ressenti euh, un, un peu plus euh, directement mais euh, mais encore une fois voilà c'est un livre assez positif hein. je, je chouine pas hein. enfin je après voilà je, je dénonce des, des problèmes sociétaux euh, que d'autres vivent vivent également et même si voilà c'est un livre écrit à la première personne euh, euh, du singulier ça reste quand même enfin euh, j'aime dire que c'est aussi un livre d'histoire moderne en fait c'est que j'essaie d'y aborder voilà des, des thématiques euh, que, que tout le monde euh, euh, voilà, au sein de la société française et, et même un peu au-delà, qu'on euh, co connaît.
1: Mais, puis ce qui est marrant, c'est que donc, après, pendant vos études supérieures, au départ, vous allez à la fac. Ouais. Et donc là, vous expliquez que vous vouliez d'amitié avec un peu, donc, entre guillemets, les gauchistes de la fac. Et finalement, ah. ceux-ci aussi vont faire preuve un peu de discrimination en vous disant que ce n'est pas possible du tout de porter des idées révolutionnaires et en même temps de, de porter ce qu'ils appellent un signe d'oppression. Oui, parce que bah, c'est bien connu en fait, la religion c'est l'opium du peuple,
0: n'est-ce pas Et, euh, et c'est vrai que <rire> <rire> c'est vrai que bah, j'étais à l'université de Nanterre, donc qui est quand même une université hyper politisée, où euh, j'ai découvert euh, ce qu'était en fait euh, un maoïste, un situationniste, etc., un anarchiste. Et, euh, et moi, en fait, voilà, j'étais pleine de bonne volonté, euh, enragée aussi. Enfin, voilà, j'avais envie, c'était vraiment l'époque euh, bah, du CPE. Euh, donc, euh... Vous vouliez
1: faire votre part, du coup. Exactement,
0: <rire> voilà, je voulais euh, contribuer. Et puis, voilà, je découvrais plein, plein d'auteurs, je découvrais Marx euh, et d'autres, et, et, et j'étais à fond, quoi. Ça, ça avait un, un écho, en fait, voilà, ça, ça me parlait à moi, euh, l'enfant d'ouvrier, de prolétaire, etc. Et puis, en fait, on m'a dit, non, non, mais tu peux pas. Enfin, euh, t'es es intelligente, mais euh, voilà, t'es quand même aliénée, parce que ce que tu portes sur la, la tête. Puis après, je me suis dit, bon, bah, c'est pas la peine quoi, enfin euh, autant, autant tracer ma route, mais voilà, c'était quand même intéressant. J'ai quand même rencontré des personnes euh, politisées extrêmement ouvertes et tolérantes
1: parce que moi, ce qui m'a étonnée, c'est qu'à la fin, on, on a l'impression que les gens qui s'adressent à vous et qui vous reprochent de porter euh, un voile, bah, ils savent pas vraiment euh, ce qui les gêne. Dans, dans, dans ce fait-là, vous, vous citez une prof qui, qui est venue vous dire finalement qu'elle avait du mal avec le fait d'avoir élève, euh, des élèves qui portent des voiles. Finalement, on lui a dit bah vaut mieux qu'elle soit là qu'à la maison. Donc elle s'est dit, bon d'accord, elle vient vous voir, elle vous dit « Bon, bah depuis que je vous ai rencontré, ça va mieux. » Mais euh, ouais. qu'est-ce qu'il qu y a derrière tout ça, en fait mais À chaque fois, c'est vrai
0: que j'ai beaucoup eu de la, la, la phrase euh, « Ah, mais toi, c'est pas pareil. Bah, » Parce qu'à un moment donné, voilà euh, bah, j'ai montré que j'étais pas soumise. J'ai montré que enfin voilà que j'avais un peu de... Juotte que j'étais que j'étais sympa que j'étais respectueuse de, de tout le monde et puis à la fin on bah, on sait plus trop quoi dire quoi on dit ah bah ouais mais toi c'est pas pareil voilà à un moment donné bon <rire>
1: enfin, ouais. et, et là où, moi ça m'a vraiment choqué c'est que vous dites que au, à peu près au même moment je crois votre sœur cherchait aussi du travail ouais qu'elle est bardée de diplômes et en fait on lui dit bah non vous avez un voile c'est pas possible à tel point que même vous vous dites je vais pas continuer des études si c'est pour avoir euh, ouais le pour l'amour des études
0: parce que voilà ça paye pas les loyers quoi donc euh, bon il bah est... <rire> et donc bah, je... je me suis dit bah je me suis associée à elle donc euh, elle était voilée elle venait de sortir d'une école d'architecture et puis à chaque fois on lui disait euh, bah votre CV il est extraordinaire en plus euh, c'était vraiment une étudiante brillante mais bah non tête nue tête nue tête nue et elle en fait il est hors de question qu'elle le retire donc elle m'a dit bah faut que je fasse quelque chose et tout euh, là je vais péter un câble, ça fait un an que je cherche du travail je trouve pas, et donc euh, je lui dis bah vas-y t'as qu'à monter un projet si tu veux je te file un coup de main et puis après je me suis aperçue que de toute façon j'allais vivre euh, le, la même destinée qu'elle parce que bah, mes autres grandes sœurs en fait avaient aussi ce problème là, étaient encore plus diplômées qu'elle et avaient pas trouvé de travail et, euh, et donc c'est comme ça qu'on a monté, monté pardon, notre, première, euh, notre première entreprise donc, qui était un webzine féminin qui s'appelait Ijaben de City, donc de 2007 à 2011 et voilà ça a été une belle aventure humaine et entrepreneuriale
1: alors moi j'aime beaucoup le titre et pour ceux qui ne ouais. sauraient pas, le hijab, on peut dire justement que c'est le nom du voile qui ouais, se porte. Vol, ouais, voilà. Et euh... City euh, voilà pied de nez à Sex and the City d'ailleurs ça ne nous a pas fait que des copains mmh. ce, ce nom, <rire> de tous les bords. <rire> et qu'est-ce que ça a représenté pour vous cette expérience Parce que vous dites qu'après quand vous êtes retournée à Sciences Po, vous aviez justement euh, tout ce background d'avoir mmh. monté votre projet vous-même, etc. Est-ce que ça vous a permis à cette époque-là de vous prouver des choses peut-être
0: bah déjà d'apprendre pas mal de choses, de, de connaître un univers, celui du web, que je connaissais pas. En plus, ça a été quand même un, un succès. Bon, pas un gros succès monétaire, parce que c'était galère de, de monétiser en fait, un média. Euh, mais on avait plus de 300 000 visiteurs uniques par mois. On avait euh, des événements euh, tous les mois. On organisait des brunchs, des soirées. On avait un, un lectorat, une communauté euh, de lectrices et aussi de lecteurs euh, hyper, hyper fidèles. On avait un, un, un magazine donc, qui était euh, participatif. On avait une trentaine de contributeurs. Et en fait, vraiment, c'était une très, très belle aventure. Et euh, j'ai appris le business. Euh, notamment euh, j'ai rencontré donc, on, la, la personne qui était notre mentor à l'époque et aujourd'hui mon associé dans un autre business donc euh, nous a accompagné, nous a dit bon bah maintenant euh, avec vos petits moyens et toute seule dans votre coin vous avez fait quelque chose d'intéressant maintenant il faut se professionnaliser donc après on a pris un bureau, euh, on avait une rédaction etc et ça m'a appris en fait euh, voilà à, à développer un, un, un projet à, à me débrouiller à générer à générer du cash et à me dire bon bah voilà si sur le marché du travail on veut pas de moi tel que je suis bah c'est pas grave en fait je j'irai me je me débrouillerai quoi <rire>
1: Et c'est juste après cette période-là que vous vous retournez euh, à Sciences Po. À l'école, oui. Voilà. <rire> Et ça coïncide un peu avec le moment où vous commencez à vous dire euh, que vous allez arrêter de porter le voile. Qu'est-ce qui qu ouais. se passe à ce moment-là Donc, c'est pas Sciences Po hein, qui m'a fait retirer le voile. <rire> <rire> non, c'était même un bon peu, peu bien
0: avant, avant ouais, bien sûr. Euh, non, oui, donc euh, je me dis, bon, ben voilà, c'est la fin de de, de City. Euh, je vais peut-être reprendre mes études parce que je les avais arrêtées en Master 1 et donc ça a fait super plaisir à mes parents et puis bon je me dis bah, je repars à la fac et puis à l'époque je rencontre mon fiancé et qui me dit euh, bah non euh, tente une école et tout euh. c'est très bien en France ce qui marche c'est euh, voilà, les titres quoi c'est les grandes écoles pour moi c'était pas du tout, voilà, pas du tout euh, euh, adapté en fait accessible et euh, bon voilà il a confiance en moi je me dis bon bah s'il a confiance en moi je dois avoir aussi confiance en moi donc je passe le concours un peu comme ça à l'arrache et bon finalement je l'ai et, euh, et donc j'intègre Sciences Po et effectivement, cette réflexion de, de retirer le voile euh, donc, euh, bah, était déjà là un, un petit peu. Et, euh, et puis petit à petit, voilà, le cheminement, euh, bah, voilà, ça fait son chemin. Quoi. Et pendant cinq ans, voilà, je me dis... Euh, euh, dès la première année, je savais que j'allais le retirer. Mais je ne savais pas en fait... Je, je parle de modalité d'application en fait, de modalité de retrait. Euh, comment je vais le faire parce que voilà passer d'une tête couverte à une tête nue ben, euh, mine de rien en fait ça a l'air euh, très euh, voilà euh, anecdotique mais non pas du tout en fait je l'ai porté à l'âge de 11 ans donc euh, euh, fallait que je, je m'habitue à ça ne, ne serait-ce en fait qu'à me coiffer quoi <rire> c'est pas que je me coiffais pas chez moi mais bon vous avez compris <rire> c'était pour te faire rire là Et, euh, ouais, donc ouais, non, voilà puis euh, ben, finalement ouais, j'ai fini par le retirer mais entre temps voilà, je portais euh, des bandanas euh, euh, des, des bérets, voilà, des, 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 des couvre-chefs euh, jusqu'à voilà euh, par ne plus rien porter
1: et ce qui est assez drôle justement ouais. c'est que vous dites que c'est une période où vous vous mettez beaucoup au sport ouais. donc vous continuez à porter des couvre-chefs et c'est un peu galère parce que <rire> euh, c'est pas toujours adapté exactement et moi ce qui m'a vachement étonnée mais comme vous dites ça peut paraître banal quand on a passé cette culture là, enfin ouais. en fait à la fin vous allez à la piscine et vous vous rendez compte que bah, vous arrivez à vous montrer en maillot de bain parce que tout le monde est comme ça ouais. mais même à ce moment là c'est encore difficile de se découvrir les cheveux en fait oui. ouais, ouais. et du coup euh, voilà qu'est-ce que qu'est-ce que ça représentait de plus peut-être par rapport à votre pudeur, les cheveux alors que vous arriviez à, à en partie montrer votre corps à ce moment-là euh, face à un groupe
0: Très honnêtement, je ne me suis pas encore vraiment posé la question. D'ailleurs, merci parce que je vais y réfléchir <rire> bah, ce vous soir la <rire> et je ne veux pas faire de la psychologie de bas étage mais, euh, mais euh, ouais, c'est vrai que je, je, je souligne en fait cette contradiction euh, mais j'ai pas cherché en fait à avoir une réponse parce que finalement bah, je pense que je, je m'en fiche quoi mais, euh, mais ouais en fait j'arrive à me mettre en maillot de bain mais j'ai toujours un bonnet de bain mais euh, bizarrement en fait tout habillé à l'extérieur j'arrive pas en fait à, à retirer euh, complètement ce que j'ai sur la tête et euh, bah, je finis par le faire quoi. Mais, euh...
1: mais bonne question, euh, merci je vais je... <rire> réfléchir <rire> il y a une phrase qui m'a pas mal marquée dans votre livre où vous dites il fallait que je le fasse donc de, de me découvrir euh, le, la tête euh, parce que je ne supportais plus euh, qu'on euh, qu qu nie ma singularité en m'assimilant forcément à une personne avec qui je ne partageais rien mais qui en apparence pouvait me ressembler parce qu'elle aussi était voilée c'est qui cette personne à qui on vous a assimilé finalement Est-ce que c'est, enfin, euh, je suis désolée de lâcher le mot, mais euh, un peu les intégristes dont les gens parlent à tout bout de champ aujourd'hui ou Non, pas forcément. C'est que, en fait, moi, ce que je supporte pas, c'est
0: que, enfin, maintenant, c'est comme si on m'assimilait à toutes les filles qui ont des cheveux courts. Euh, D'ailleurs, quand je regarde les commentaires euh, de certaines de mes interviews, à la à Les cheveux courts comme Diams ou Christina Cordula, bon, euh, il s'avère que c'est des très belles femmes. Euh, et euh, je suis honorée, en fait. Euh, voilà, ça flatte mon ego d'être comparée à des femmes très belles. Mais bon, enfin, c'est pas parce que je suis typée brune comme elle que forcément, en fait, et que je mets des créoles. Bon, voilà, que. Euh, <rire> euh, moi, ce qui me voilà, ce dérange, c'est surtout ça, en fait, c'est que, voilà, parce que vous voyez cinq filles voilées, bah, c'est euh, voilà, des. Euh, euh, elles sont identiques, Ben non en fait euh, on a chacune notre singularité et, euh, et c'est surtout ça en fait, c'est pas une question d'intégriste ou pas ça après euh, bon euh, je laisse les, les médias faire le travail en fait d'épouvantail de, 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 ou de. non c'est vraiment ça en fait c'est vraiment qu'on nie ma singularité euh, qu'on dise bah ben là il y a une, une sorte de groupe de voilés d'international de voilés, enfin inexistant parce que surtout qu'il y a, y a autant de raisons de porter le voile que de femmes et inversement euh, et donc ça en fait euh, on a tendance à l'oublier euh, toutes les femmes voilées ne portent pas le voile de, de, pour les mêmes raisons, de la même manière euh, n'ont pas le même cheminement euh, euh, voilà donc euh, c'est surtout ça en fait qui me dérangeait
1: et alors à la, à la fin du livre on, on l'a évoqué tout à l'heure mais ce qui est hallucinant c'est qu'au final vous dites bah, j'ai abandon, abandonné ces, un peu ces sources de discrimination là pour découvrir le sexisme ouais. <rire> euh, racontez-nous un peu les expériences liées à ça oui, enfin c'est vrai que je parle de euh,
0: d'expériences dans euh, dans le cadre du business avec des investisseurs un peu un peu bizarres euh, qui, qui vous donnent des rendez-vous euh, en fin de journée euh, dans des bureaux euh, vides chemise ouverte <rire> chaîne en or qui brille non, je déconne ça c'est une chanson <rire> et, euh, et voilà et en fait euh, moi je je comprenais pas je pensais que c'était voilà euh, normal d'avoir un rendez-vous en fin de journée parce que j'ai face à moi quelqu'un de euh, voilà de d'hyper euh, d'hyper sollicité et, et en fait non en fait euh, je comprends euh, après comme une idiote, que non, en fait, euh, bah, les intentions n'étaient pas celles de, voilà, de lire mes tableaux financiers et, et, de, et de me donner un coup de pouce. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, je redécouvre euh, euh, que bah, je, je suis perçue comme une femme. Euh, pas que. Enfin, c'était. C'est pas que c'était pas le cas quand j'étais voilée, c'est qu'en fait, quand j'étais voilée, on me renvoyait d'abord, en fait, à ma condition de voile sur pattes. C'est pour ça que j'ai créé, créé cette expression de voile sur pattes. Et, euh, et après, maintenant, bah, en fait, euh, voilà, c'est pas qu'on niait ma féminité avant. Mais aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'on met en avant en premier. Et, euh, et c'est vrai que le harcèlement de rue, etc., bah pour moi, avant, c'était plutôt euh, des rentre chez toi, salarabes, euh, connasse d'afghanes. Et enfin, pardon, hein, je dis des gros mots, mais c'est vraiment ce qu'on me disait. On allait même un peu plus loin. Et, euh, mais aujourd'hui, en fait, c'est. Euh, donc, c'est plus des connasses d'afghanes ou des salarabes. Euh, c'est des eh hey, mademoiselle, ou. Euh, voilà, enfin, le, 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 le truc lourd du, du harcèlement de rue, en fait, que vivent euh, beaucoup de femmes,
1: malheureusement, quoi. En conclusion, vous, vous dites que la France a besoin d'une grande thérapie collective. Ah, ah, ouais. C'est quoi les éléments de cette thérapie, d'après vous Et Quand je dis la France, euh,
0: c'est tout le monde, hein, moi aussi, mais bien sûr. Mais c'est vrai que bah ce livre, oui. c'est un peu ma, ma petite dit, contribution. <rire> euh, non, c'est juste qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête avec euh, ces obsessions. Il faut qu'on arrête d'essentialiser... Euh... Euh, voilà, des, des, des personnes euh, faut qu'on arrête de, de, de nier la singularité des individus faut qu'on arrête de remettre en cause les orientations euh, sexuelles de, des personnes enfin voilà enfin, euh, je, je parle de, 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 de voile de laïcité, euh, euh, de mépris de classe mais j'aurais très bien aussi pu parler de, euh, voilà, de ce qui s'est passé avec le, le, la, la, le, le mariage pour tous, enfin, c'est assez malsain en fait euh, de voir que euh, on en soit encore en 2016, en 2017, et même en 2018, en fait, à, à vouloir nier les, les, les envies, les volontés, les orientations de, de, de personnes et euh, et voilà. Enfin, alors que, enfin, à l'échelle macro, on se rend compte que euh, ben, on vit mieux, euh, on est mieux éduqué, euh, on meurt euh, plus, enfin euh, euh, moins. Euh, que, que ça va beaucoup mieux. Enfin, qu'on avance et qu'il y a un peu plus de voilà d'évolution euh, positive. Mais en fait, on est encore ancré dans des dans voilà dans des euh, dans des débats, dans des polémiques des années 80, des années 70 et, euh, et c'est grave, et c'est vrai qu'en fait euh, l'immigration, voilà, la banlieue à un moment donné c'est bon, il faut, faut qu'on passe à autre chose c'est tellement cheap, quoi. là, il y a vraiment des vrais <rire> enjeux, non mais mondiaux c'est vrai, euh, sur lesquels il faudrait s'attarder
1: <rire> et ben, vous pourrez revenir pour nous en parler, <rire> avec grand plaisir ce, on va être obligé de, de conclure cette interview merci beaucoup merci Marianne Théonine d'être venue je rappelle que votre livre s'appelle différentes comme tout le monde, c'est sorti le 28 septembre et c'est aux éditions du Passeur C'était First Fires de Bonobo. La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Brillez en société et dans le noir, voilà une promesse qui ne manquera pas de vous faire rêver. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à samedi, se tient à la bourse du travail à Paris le premier forum social mondial antinucléaire, c'est long. <rire> Les forums sociaux, ce sont ces grands rassemblements d'opposants altermondialistes inventés au début des années 2000. Pour la première fois, ce forum d'échange IRL in real life avec euh, des militants et militantes du monde entier se décline sur le nucléaire, il rassemble des Français des Japonais, des Américains et bien d'autres militants et scientifiques, tous invités par Colin Kobayashi, journaliste japonais euh, indépendant installé à Paris, pour Radio Parleur et le magazine Ballast. Violette Voldoire l'a rencontré hier.
4: Les militants convaincus, ils sont là, mais dans l'opinion générale de la population française ou japonaise, il y a une tendance de dire que c'est une question purement technique ou une question seulement de, de changement de cap de, de la politique énergétique. Mais je pense que la question du nucléaire est inséparable entre la question militaire et civile. Et puis, il faut vraiment saisir le nucléaire dans son globalité. C'est-à-dire, dès qu'il y a un accident majeur, il y a des conséquences énormes sur la santé, sur l'économie. Sur la politique, donc il faut comprendre l'ensemble de phénomènes qu'on peut avoir avec le nucléaire. Donc, pour discuter cette globalité, ce n'est pas suffisant de faire simplement une conférence anti-nucléaire qui parle juste comme ça. C'est pour ça que j'ai trouvé que la façon dont on discute dans le Forum social mondial, c'est un lieu intéressant pour aborder. Toutes les questions, notamment pour créer un réseau international citoyen, des militants, des scientifiques qui apportent aussi des éléments importants pour dire que c'est inacceptable de continuer le nucléaire.
1: Voilà, une position tranchée qui s'appuie sur les nombreux témoignages recueillis depuis la catastrophe de Fukushima. Une ville où certains réfugiés, lassés de vivre dans les 15 mètres carrés de préfabriqués que leur avait accordé le gouvernement japonais, commencent à revenir malgré le danger.
4: On a encore 100 000 personnes qui sont déplacées. Donc les autorités essayent de dire, pour ne pas laisser paniquer la population, ils veulent minimiser pour dire qu'ils peuvent revenir dans leur propre maison, continuer à vivre en faisant attention à certains trucs. Il ne faut pas manger des, des aliments contaminés, mais on peut quand même vivre en, dans la zone contaminée. Quoi. La majorité sont des paysans agriculteurs qui sont très accrochés à leur terre puisque le département de Fukushima était, était un des centres de production agricole. Depuis 20-30 ans, ils ont essayé de cultiver de façon biologique la terre. Donc c'est très cher comme euh, terroir, c'est vachement important pour les agriculteurs. Et puis comme ils sont un, un peu résignés, puisqu'ils sont très âgés, de toute façon on ne va pas vivre encore 30 ans, 40 ans. Donc même si on sera atteint la maladie cancérisienne par la radioactivité, ils, ils se résignent. Quoi.
1: Et contrairement à beaucoup d'idées reçues, les réacteurs dévastés par le tsunami ne sont toujours pas sous contrôle de TEPCO, l'exploitant des centrales.
4: On ne peut rien faire pour l'instant. On est un peu dans le désespoir, dans ce sens-là, puisque on est toujours dans euh, la situation très, très précaire. Et puis Fukushima Daiichi, il, il euh, diffuse encore. Il fait laisser partir la radioactivité. Aujourd'hui, maintenant encore. Après six ans de accident. Malgré tous les jours, 6000 travailleurs essayent de, de faire quelque chose mais ils, on n'arrive pas à confiner complètement. Dans les trois premiers réacteurs de Fukushima d'Haïti, il y a des piscines. Évidemment, il vaut mieux défaire tout de suite, installer dans un endroit au sol, plus sûr possible, mais radioactivité est tellement forte et on n'a pas encore un robot qui sont capable de tout, tout faire de très loin. Et puis, donc, travailleur en nucléaire, il ne peut pas aller sur place parce que c'est tellement haute radioactivité. Donc, euh, si jamais demain ou après-demain, il y aura encore un séisme aussi fort que celui de Fukushima, bon, il faut tout évacuer, euh, 500 000 personnes euh, dans, la, dans la région de Tokyo jusqu'à Fukushima. 500 000 personnes, comment, comment, comment on peut faire On ne peut pas Techniquement, même économiquement, c'est impossible de le faire. Donc moi je demande d'arrêter le nucléaire tout de suite.
1: Et donc, si vous voulez en savoir plus sur le programme, les dizaines de débats, rencontres, projections documentaires, vous trouverez tout sur le site http://fsn-antinucléaire2017.nucléarfreeworld.net/slash. On vous mettra l'adresse sur le site parce que c'est pas facile. Et il y aura aussi des entretiens à retrouver bientôt sur le site de Ballast et de Radio Parleur, évidemment. Le Megaphone Tour, c'est un festival itinérant qui aide les jeunes artistes à partir en tournée sur tout le territoire national et défend la formation de la scène par la scène. Ça fait huit ans à présent euh, que ce festival vous invite dans des cafés-concerts ou chez l'habitant pour découvrir la jeune scène française. Caroline Guen est la fondatrice du mégaphone Tour et elle est avec nous ce soir pour nous présenter ce beau dispositif. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Avec moi également, Xenia, de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le mégaphone Tour, c'est quatre tournées, 12 artistes émergents et une cinquantaine de dates d'octobre à juin. Euh, Caroline Guen, si j'ai bien compris, vous sélectionnez de jeunes artistes et ensuite vous les faites partir en tournée. Euh, Aujourd'hui, euh, pour se faire connaître en tant que musicien, euh, chanteur, il, faut, il vaut mieux faire une tournée que de produire un disque euh, bah, disons qu'il y a les, les
3: deux approches se valent, mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour une construction pérenne, j'aurais envie de dire, euh, de carrière, il est quand même préférable de construire un public et pour le construire je pense que la scène reste le passage obligé
1: donc tous ces artistes vous les mettez dans un bus Tout à fait. <rire> et vous les envoyez aux quatre coins de la France vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe vous avez délimité des zones différentes alors bah, j'avoue on a un petit peu <rire> coupé la France en quatre
3: et, et ben, euh, complètement un peu comme a pu être couper les frontières en Afrique vraiment on a fait la même chose et, et du coup en fait on monte effectivement quatre tournées qui vont chacune nord-est, nord-ouest, sud-est et sud-ouest et le temps de deux semaines on organise Une série en fait, entre 8 et 10 concerts, euh, du coup en allant effectivement sur des petits lieux, cafés-concerts, euh, petits théâtres perdus au pied des Alpes, euh, etc. Il y a tout un tas
1: de. Et justement, vous privilégiez les petits lieux de concert, vous pouvez nous dire pourquoi
3: alors, on privilégie les petits lieux de concert. d'une part parce que, euh, alors moi j'ai tenu un café concert pendant sept ans, donc c'est un peu l'origine du projet. Euh, que c'est aussi un passage obligé euh, parce qu'on fait, on remplit pas l'Olympia du jour au lendemain. Ah bon euh, euh... <rire> Exactement. J'adorerais, bon, mais, mais pour l'instant pas. Quoi. Et puis, euh, et puis que effectivement, on, on, on s'est positionné comme une première marche de développement et d'accompagnement de jeunes artistes, et que euh, bah, on les emmène en plus, on les décloisonne de leur régions, euh, donc clairement la plupart du temps c'est pas sur l'artistique qu'on va amener du public donc effectivement on, on estime qu'on voilà, est plutôt sur des petites jauges à 50-60 places et puis après c'est aussi le rapport humain en fait, qu'on qu aime aussi développer, le rapport de proximité en fait, euh, qui, qui se développe et mmh. sauf se faire connaître
1: par le petit public euh, en jouant en petits espaces voilà. mmh. euh, quels sont d'autres avantages pour ces musiciens au niveau à... de, de leur avenir
3: ça à ouais, famille. alors ben en fait nous on, on essaye en fait effectivement de les amener à une professionnalisation. Donc effectivement on a un partenaire qui s'appelle le Studio des Variétés euh, avec lequel on organise en fait une formation collective en amont euh, des tournées euh, pour euh, qu'ils appréhendent en fait euh, l'industrie musicale parce que ça reste une industrie, les différents métiers que peuvent être euh, les tourneurs, les labels, un éditeur, euh, qu'est-ce qu'un manager euh, et puis aussi euh, savoir ce qu'est une stratégie de développement et comment se l'appliquer à son projet donc vraiment hyper pratico pratique pour en tous les cas on sème en tous les cas des petites graines qui, qui dans l'espoir que ça émerge et puis on finit la saison en fait ensuite par euh, des showcases à l'attention des professionnels parce qu'une carrière euh, ça nécessite des partenaires et effectivement sur des artistes émergents le plus difficile reste de trouver euh, les partenaires qui vont travailler sur le projet et qui est le parrain ou la marraine de cette tournée est ce que vous avez des grands noms ah, alors, euh, alors, les parrains et marraines restent euh, des artistes quand même, on va dire un peu en développement, euh, très identifiés des professionnels qui ont eux-mêmes des partenaires. Après, au niveau du grand public, je, je suis pas certaine qu'ils soient toujours très connus, mais euh, cette année, on a tout de même euh, Lick, euh la demoiselle, enfin Camille Ardoin, euh, euh, anciennement la demoiselle inconnue, Varsky euh, et Nefché. Voilà, ce sont les, parrains, les quatre parrains de cette année. Donc tous, euh, voilà, ayant des partenaires, labels, euh, tourneurs, euh, et pour certains, ils sont... Enfin, je prends l'exemple de Batlick, par exemple, il, je pense qu'il doit être à la sortie de son dixième album, etc., qui a créé, lui, pour le coup, effectivement, un public euh, sur le long terme, et qui ont tous des profils euh, très différents. Et notamment, Batlick, il a tout le temps fait le choix de ne pas signer en major ou en maison de disque. Et du coup, d'être en total indépendant, monter son label, monter son association pour la tournée. Donc, en fait, après c'est des profils et des organisations différentes et c'est intéressant parce que du coup le temps de la tournée, on est vraiment tous ensemble euh,
1: c'est ça on... et vous valorisez en fait les échanges Exactement. Aussi bien horizontaux que Exactement. Digo, euh...
3: Exactement. donc à la fin on artistes. voit comment un artiste bah, plus aguerré à la scène gère effectivement son rapport au public, la scène etc euh, on a le temps de réadapter son set dès pour le lendemain et puis bah, bah, entre le, le temps des trajets plus les repas etc, évidemment on parle bah, profession quoi
2: souvenir le lendemain c'est juste une frontière.
1: Et la frontière de tango et cachemire
0: La matinale de 19h
1: On est avec Caroline Guen et on continue à parler du Megaphone Tour on n'a pas choisi cette chanson par hasard Caroline c'est parce qu'on sait que c'est un des artistes que vous avez découvert l'année dernière est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots euh, alors, tout à fait, euh, <rire> je la prends au dépourvu,
3: <rire> totalement, totalement, euh, bah, écoutez, c'est un, un projet, en fait, que, que, dont j'ai suivi, en fait, la construction, parce que le, le leader, qui s'appelle Jean-Baptiste, euh, avait un projet précédent qui s'appelait Soul, et, euh, et donc, en fait, il a monté ce projet avec un violoncelliste, en duo, et, euh, et donc, par... Euh, et comme ça se passe d'ailleurs souvent, en fait, euh, par l'intermédiaire, en fait, de plusieurs professionnels, euh, euh, dont son manager Florent Bonny, euh, j'ai eu vent de son projet. Et c'est vrai qu'on a été séduit euh, voilà, par, euh, par l'harmonie, en fait, qu'a amené le, le, le violoncelle et notamment ce côté très animal, en fait, qu'il peut avoir sur scène à jouer. Et quels sont exactement les styles de musique qui sont représentés lors du festival ouais. Alors en fait tout style de musique, en fait on défend par contre l'expression française, euh, mais après l'esthétique, il n'y a pas de critères sur l'esthétique.
1: Mais on peut s'exprimer françaisement en anglais
3: ah ouais alors ça j'avoue c'est pas ce qu'on privilégie euh,
1: bien que ça nous
3: a pas des, euh, empêché d'emmener des artistes comme Lior Chouve euh, qui est euh, israélienne et qui chante en hébreu euh, comme cette année euh, Jour qui du coup a des chansons aussi en espagnol mais qui a aussi des chansons françaises mmh. donc évidemment on n'est pas, euh, pas sectaire mais et, euh, et puis on n'est pas du tout euh, vraiment on essaye d'être large en fait l'idée c'est vraiment d'être un peu une photo de ce qui se fait dans les musiques actuelles euh, mmh. et l'idée d'amener en plus une diversité cité dans les plateaux qu'on compose en fait euh, on, on aime bien que l'idée ce soit un peu un plateau découverte et que le public qui ne connaît pas ses artistes puisse se dire bah, euh, quoi qu'il arrive il va, il va aimer une esthétique plus qu'une autre mmh. et il vient pas, euh, s'il n'aime pas du tout le hip-hop, avoir une heure et demie de hip-hop bah là ce sera pas le cas, il pourra avoir du hip-hop de la chanson, du pop-rock etc. Donc euh, vraiment on n'a pas de critères sur l'esthétique par contre il faut pouvoir partir en solo ou duo c'est toujours des petites formes puisque pour des raisons de logistique et de coût faut donc évidemment un groupe du rock en solo ou voire même en duo c'est déjà ça sonne un peu moins rock, ce sera un peu plus pop mais, mais voilà. Mais après on n'a pas du tout de critères euh, esthétiques euh, à proprement
1: parler Donc l'auditeur qui veut participer n'emmène pas toute sa famille dans le bus du mégaphone tour Non, Donc, très bien, Non, il doit partir seul <rire> C'est dur, euh, si j'ai bien compris la tournée va bientôt commencer tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des artistes au programme et d éventuellement ouais. de certaines dates Bien sûr alors sur le prochain plateau en fait ce sera
3: Danny Terreur Sio pour les artistes sélectionnés le parrain sera Jude euh, donc sachant que Jude sortira en fait un prochain album en janvier en fait sur la Pan européenne qui est en fait le label de Flavien Berger donc là on est vraiment plutôt dans, dans de la pop électronique okay. euh, Danny Terreur qui bah, lui a gagné notamment le festival des In Rock prix du au Festival des Arts Rock. Euh, donc là, euh, il, a, il a revisité, euh, j'aurais tendance à dire, le Rockabilly. Euh, et puis, euh, Sio, euh, qui là, était un artiste euh, qui s'appelle Simon Autin et qui a changé euh, totalement son projet pour aller euh, vers... Euh, il est passé d'un projet très chanson à plutôt quelque chose un peu euh, de, de, la, de pop, en fait, euh, euh, aérien, on va dire. Donc la première date, c'est le 17 novembre à la menuiserie à Pantin et on sera également à Paris le 20 novembre
1: euh, au Marcheur de Planète on sort nos Dallons petits carnets de notes et pour ceux qui voudraient euh, participer au mégaphone ouais. Tour, en tant que musicien, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu comment ça se passe Bien sûr. Alors, euh, on a en fait un appel à candidature qui a lieu une fois par
3: an, euh, qui d'ailleurs arrive à grands pas, euh, puisque le, le, le lancement de l'appel à candidature devrait débuter, je pense, entre mi-novembre et fin novembre. Et euh, il suffit en fait de remplir un dossier qu'on trouvera sur le site internet qui s'appelle www becafuntour.fr, le remplir nous le retourner avec quelques morceaux en écoute, que ce soit d'une démo etc, mais enfin qu'on ait un peu quelques morceaux, il faut au moins avoir un répertoire de 30 minutes euh, avoir réalisé une dizaine de concerts pouvoir partir en solo et en duo et chanter majoritairement en français et à ce moment-là, on organise en fait une présélection sur écoute d'albums, de paix, etc. Et ensuite, on organise des auditions à Paris et partout en France avec un jury qui est
1: composé de qui voilà. Du coup, alors jury ah, composé de professionnels.
3: <rire> alors en fait, donc l'année dernière, par exemple, on avait organisé, mais je pense que cette année ce sera plus ou moins la même chose. Euh, cinq auditions, euh, donc à Paris, à Lyon, à, euh, à Toulouse, à La Rochelle, euh, et euh, et donc les jurys, on les compose en fonction de chacune des villes. Mais en général, il y a souvent des institutionnels partenaires, des labels, euh, des programmateurs de festivals, euh, des journalistes. Euh, voilà, On essaie en tous les cas d'avoir un peu une palette des différents métiers de, métiers de la musique. Et après, combien de temps à
1: accordé à chaque artiste lors d'un concert
3: Alors, euh, l'idée alors étant d'amener un plateau découverte, du coup c'est d'une soirée d'un concert, donc pour une heure et demie de concert, et chacun joue
1: 30 minutes. Voilà. Donc... Euh... Mmh. Et en fait moi je me demandais Vous assurez le service après-vente les... <rire> les artistes que vous avez accompagnés euh, Est-ce que vous continuez de les suivre euh, après coup
3: Alors et eh ben depuis euh, Depuis un an Alors c'est vrai qu'au tout démarrage en oui. fait, du mégaphone non. Oui non on s'arrête On les connaît <rire> plus Mais au, au tout démarrage en fait, du mégaphone Il y avait vraiment juste la tournée Il y avait déjà ce côté un peu one shot de la tournée C'était un petit peu violent Parce que pendant 15 jours, 3 semaines On était tout le temps ensemble Et puis après d'un coup ça s'arrêtait Donc c'est pour ça qu'on a commencé à mettre en place cet accompagnement sur un an, avec de la formation, avec les showcases, etc. Et depuis, euh, bah depuis mars cette année, on fait un accompagnement on va dire N 2, qu'on a appelé les itinéraires bis, hein, puisque ce qu'on s'est rendu compte, c'est que notamment pour que les artistes puissent trouver des partenaires, il faut leur euh, donner de la visibilité, les rendre un peu sexy, et pour leur donner de la visibilité, il n'y a rien de tel que d'autres dates. Donc en fait, on essaye de, de, les, de monter des partenariats avec euh, des salles dont ça peut être la mission, ou en tous les cas, qui sont sensibles à la démarche de développement euh, et qui acceptent en fait de programmer soit des plateaux, soit des premières parties de ces artistes. Donc effectivement
1: depuis peu on les accompagne sur deux ans. Merci beaucoup Caroline Gagne d'être venue présenter le Megaphone Tour dans la matinale de 19h euh, qui est fini pour aujourd'hui. Euh, je vais remercier toute l'équipe. Merci à mes invités, évidemment, à Victoria et Xenia pour leur co-interview, à Radio Parleur pour avoir éclairé nos lanternes sur le mouvement anti-nucléaire, à Adèle pour la réalisation et puis à Nina et Elsa pour la réalisation. La matinale, vous la retrouvez en podcast sur Radio Paris .org ou sur notre page Facebook. Et demain, à partir de 13h. Mais je crois que tout de suite, ce sont nos amis de InSitu qui viennent dans le studio. Salut à tous. Alors ce soir, on accueille une chiroptérologue. Vous savez ce que c'est euh, Les chiroptères. Non, mais je... non, bah restez sur <rire> le campus vous serez ça dans quelques minutes. J'ai juste un Super. indice Batman. A tout de suite. Oh Et eh ben voilà, c'était le mot de la fin les chiroptères. Bonne soirée à tous.